0: Aujourd'hui, je reçois Alexis Normand, CEO et cofondateur de Grigny.
1: Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que si on s'intéresse sérieusement au réchauffement climatique, c'est vraiment euh, physique. Quoi. Il, y a, il y a une certaine quantité euh, d'émissions de gaz à effet de serre qui, qui est rejetée dans l'atmosphère chaque année. Euh, à peu près euh, 51 milliards euh, de tonnes de CO2, équivalent, il y a d'autres gaz. Et euh, en fait, si on regarde euh, quelle est la part des émissions qui fait l'objet d'un suivi et d'une mesure au niveau mondial aujourd'hui, c'est 20%. Donc ça veut dire que quand on dit qu'on veut réduire nos émissions de 50% d'ici 2030, euh, c'est compliqué s'il n'y a que 20% des gens qui savent quelles sont leurs émissions.
0: Si vous voulez savoir ce qu'est un bilan carbone, vous êtes au bon endroit. J'ai eu la chance de recevoir, pour en discuter, dans l'épisode du jour, Alexis Normand, CEO de Greenly. Greenly, c'est une fintech qui permet de mesurer l'impact de carbone des particuliers grâce à une application, mais également celui des entreprises grâce à son logiciel. Avec Alexis, nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Du bilan carbone, bien sûr, de l'impact de nos achats au quotidien, d'exemples d'action pour agir en tant qu'entreprise, mais également en tant que citoyen, mais également de leur volonté de démocratiser ce bilan carbone et de leur vision pour y arriver. Un épisode qui, je l'espère, vous aidera à agir dans votre quotidien. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Normand. Comment tu vas, Alexis
1: Super, ravi. Antoine
0: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de plein de sujets, de toi bien sûr, mais également et surtout de l'impact carbone, que ce soit des entreprises, mais également son impact carbone personnel. Mais avant d'en parler, je voulais démarrer bien entendu par mieux de comprendre, mieux de connaître et démarrer par cette question. Qui est Alexis
1: euh, C'est difficile de, de donner une bonne image de soi, mais... Euh, je pense euh, aujourd'hui, j'ai euh, la chance d'être un entrepreneur euh, sur un sujet euh, qui est euh, la démocratisation du, du bilan carbone. Euh, pour euh, arriver à, à cette fonction, euh, j'ai euh, je pense que j'avais voilà, un intérêt en fait pour les, les politiques publiques très fortes. Et puis à un moment donné, j'ai eu la chance de, de travailler dans la tech, euh, dans un autre domaine à impact qui est la, la santé connectée. Et donc j'ai à ce moment-là pris conscience que, en fait, euh, euh, arriver avec des solutions techniques, c'était aussi une manière de, euh, de faire bouger la norme sociale quand il y avait un problème euh, majeur j'ai commencé par le faire euh, quand j'étais chez Weezings euh, à, à travailler à faire de, de la prévention santé il y a des objets connectés et euh, j'ai vu euh, à quelle vitesse on pouvait changer les pratiques, les, la législation même et donc euh, euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup c'est de travailler à la frontière vraiment de, je crois, du business et aussi de, de ce qui peut influencer les politiques publiques euh, et voilà, je pense que ça ne suffit pas à me définir, mais en tout cas, pour, pour ce podcast, ça donne déjà une orientation.
0: <rire> à quel moment tu euh, décides de, justement de switcher, de passer de la santé à l'écologie Est-ce que tu as des rencontres qui te permettent d'aller euh, justement euh, accélérer ce, ce changement
1: Oui. Alors, bon, moi, je viens d'une du, famille où euh, mes parents sont des ornithologues, donc c'est des, des fous de nature, etc. J'ai toujours. Euh, euh, donc j'ai toujours été sensibilisé, mais j'étais pas du tout un expert du sujet avant euh, finalement assez récemment. Euh, j'ai passé euh, quelques années euh, aux États-Unis, où euh, notamment pour euh, pour pousser les objets connectés de Weezing. Et ce que j'ai trouvé dingue en fait là-bas, c'est d'abord euh, la nature euh, qui est partout, qui est dix fois plus sauvage, etc. Mais aussi euh, le le peu d'intérêt euh, que les Américains ont pour les questions de réchauffement climatique. Alors, en plus, j'étais sous Trump, okay. euh, hormis évidemment quelques personnes, et, et surtout en comparaison avec les, les Français, euh, qui s'intéressent énormément à, à ces questions, et aux Européens en général. Et euh, je pense qu'il y a des rencontres avec des lieux. Moi, j'allais beaucoup à un endroit qui s'appelle Walden Pond, qui est l'endroit à côté de Boston. Euh, henri David Thoreau, euh, le philosophe, s'est retiré dans une cabane pendant deux ans et en fait a pensé euh, pour la première fois l'environnementalisme. Donc lui c'est quand même eu, eu, une influence euh, importante. Et puis euh, donc la rencontre d'une personne, euh, d'un lieu en fait, qui a fini par incarner euh, David Thoreau. Et euh, et puis euh, à Boston il y avait quand même beaucoup d'entrepreneurs qui commençaient à s'intéresser au sujet et je pense en particulier à quelqu'un qui s'appelle Jason Jacobs euh, qui était le patron de Runkeeper et qui euh, et, donc qui était dans la santé connectée aussi et qui a vendu euh, son entreprise à, à un grand groupe américain et il a commencé à faire un pivot sur le climat et lui pour commencer justement, il a commencé à faire des podcasts et interviewer euh, des, des centaines et des centaines d'Américains actif euh, sur les questions de changement climatique. Et Sauf que je le connaissais avant, et puis il a commencé à m'expliquer son podcast, et j'ai écouté, et, et j'ai vu qu'il y avait une scène entrepreneuriale qui commençait à démarrer euh, sur les questions de changement climatique, avec l'approche très américaine du sujet, où pas, euh, on ne va pas y arriver par la réglementation, on va y arriver par le business et par la tech, qui est, qui est, qui est, qui est sûrement pas la seule solution, mais qui en fait partie. Et, euh, et donc, en fait... Lui et d'autres, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet. Euh, et après, euh, quand je suis rentré en France, euh, euh, bah, c'est aussi les, les rencontres avec euh, mes cofondateurs, enfin que je connaissais déjà, mais c'est le fait qu'eux-mêmes soient partants euh, pour y aller qui, qui, à un moment donné, a, a cristallisé un intérêt, une intention, et puis un, un, un projet d'entreprise. Euh, et, et, et à partir du moment où euh, mes deux cofondateurs, donc Mathieu Végruville, qui est le CTO, avec qui je travaillais chez Greenlee, et Arnaud Delubin, qui faisait euh, euh, de la communication digitale euh, euh, au secrétaire d'État, la transition euh, au secrétaire d'État au numérique, euh, eh bien, euh, bah, c'est cette association, cette volonté de partir sur un, un, un Weezings de l'empreinte carbone, si on peut dire, euh, qui, euh, qui a lancé le, le projet. Je ne pas être trop bas, mais l'autre rencontre, c'est évidemment les... Euh, les entrepreneurs qui m'ont mentoré auparavant quand j'étais chez Weezings. Et, et, et donc, pour, pas tellement sur la, sur la partie environnementale, mais sur la partie vraiment, euh, c'est possible de, de lancer une entreprise. Quoi. Okay.
0: Donc, ces personnes qui t'ont donné envie de, de, monter, de monter une entreprise à ton tour et, et de te lancer notamment aussi sur, sur, sur cette partie écologique, est-ce que tu peux nous présenter maintenant ce que vous, ce que vous faites avec, avec Greenly bien sûr
1: Bien sûr. Alors Greenlee euh, a vraiment pour mission de, de développer des, des outils euh, à, qui, euh, qui permettent à chacun de, euh, de, de mesurer son empreinte carbone et de la réduire. Euh, on, on, pour les entreprises, on propose des bilans carbone digitalisés euh, qui réduisent la barrière temps, la barrière coût, pour se lancer dans une stratégie climat, sans pour autant sacrifier la précision de la mesure. Mais ce n'est pas par ça qu'on a commencé. On a commencé par une application mobile individuelle euh, qui euh, permet à chaque euh, personne d'avoir une, une bonne estimation de son empreinte carbone à partir de ses dépenses bancaires. Donc, on, euh, est, elle est gratuite. On peut télécharger cette appli. Et... et et donc, on propose tout ça, même si le focus aujourd'hui est beaucoup plus sur les PME.
0: Ok, très bien. Bon, on, va partir, on va parler bien entendu des, des deux parties qui m'intéressent aujourd'hui, sur la partie individuelle et la partie entreprise, qui sont les deux tout aussi importantes, en commençant par, ben, par le, le début, à savoir ben, le premier produit que vous avez lancé initialement, à savoir l'application pour comprendre son empreinte carbone individuelle. Pourquoi êtes allé sur ce secteur-là particulièrement pour avoir lancé une application, disons, individuelle au début
1: Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que si on s'intéresse sérieusement au réchauffement climatique, c'est vraiment physique. Il y a une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui est rejetée dans l'atmosphère chaque année, à peu près 51 milliards de tonnes de CO2, équivalent, il y a d'autres gaz. Et euh, en fait, si on regarde euh, quelle est la part des émissions qui fait l'objet d'un suivi et d'une mesure au niveau mondial aujourd'hui, c'est 20%. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'on veut réduire nos émissions de 50% d'ici 2030, euh, c'est compliqué s'il n'y a que 20% des gens qui savent quelles sont leurs émissions. Euh, donc, ces 20%, c'est les grandes entreprises, c'est les pétroliers, c'est les gens qui produisent de l'acier, c'est des, des gens qui ont des, des grosses équipes d'ingé qui peuvent mesurer tout ça et qui le font très bien. Euh, donc, euh, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est très simple, mais, mais c'est une vérité fondamentale. Et, le, et donc, l'idée euh, était simplement de, de démocratiser cette mesure. Alors, Et qui est exclu de cette mesure En gros, bah, les individus, pour commencer. Donc, or on fait des mesures macro des individus on sait que c'est 25% des c'est leur transport 25% c'est leur logement plus ou moins 20 et quelques c'est leur consommation et leur alimentation c'est 20% mais les individus eux ne le savent pas du tout or il y a un mouvement je pense très fort des consommateurs qui voudraient aligner leurs dépenses avec leurs valeurs et ils n'ont pas d'outils pour le faire. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a identifié. Et quand on s'est rendu compte que euh, ben, il était possible maintenant de créer des applications où on récupère l'info bancaire en toute sécurité, eh bien, on a pensé qu'on pouvait créer une appli qui automatise ce suivi. Et c'est ce qu'on a fait. On a développé en fait un référentiel carbone qui... Euh, prend chacune des dépenses euh, qu'on peut faire via son compte bancaire, sa carte, euh, un virement, et il euh, y a un libellé, il y a un marchand, il y a un montant, et à partir de ça, euh, on a développé euh, un outil qui, qui identifie automatiquement le marchand, qui lit un libellé, qui normalise, qui nettoie, parce qu'une facture, ça a souvent beaucoup de lettres après, euh, qui, voilà, qui normalise le libellé, et qui le catégorise, et en fonction de cette catégorie, on dit, bah, si vous avez acheté 50 euros d'essence, euh, en moyenne, euh, ça correspond à tant de litres et un litre d'essence, voilà ce que ça donne. Et si vous avez dépensé euh, 50 euros chez Carrefour, c'est évidemment un peu moins précis, parce que ça peut être plein de choses, mais on vous donne des outils pour le préciser, et en tout cas, on sait que c'est un panier de supermarché, et après, on, dit, on demande. Et donc, tout ça, ça permet d'automatiser un peu son, son propre camembert d'empreinte carbone et donner des outils aux utilisateurs qui voudraient plus de précision pour euh, euh, donner des infos sur leurs habitudes de consommation, etc. Euh, donc ça, euh, on a convaincu à peu près 50 000 personnes de télécharger notre appli mobile. C'est pas mal, mais c'est pas encore euh, euh, une démocratisation pure et complète. On s'est rendu compte que beaucoup de banques euh, qui sont assez critiquées hein, sur le fait qu'elles financent l'économie réelle. Et, que, et donc, elles financent les centrales à charbon, les, euh, les énergies fossiles en général, etc. Euh, elles sont conscientes que, que le réchauffement climatique est un problème, évidemment. Euh, elles sont pas capables de se désengager euh, vite du sujet, mais euh, néanmoins, euh, ça leur est imposé. Elles souhaitent le faire euh, sincèrement, je pense, en interne. Euh, et donc, pour elles, euh, une façon de commencer à, à s'intéresser au sujet, c'était de, de mesurer l'impact carbone de leurs clients. Et donc, on a pu contractualiser avec plusieurs banques. Aujourd'hui, on a huit on banques clientes euh, qui, euh, du coup, créent des calculateurs d'empreintes carbone dans leurs apps mobiles à partir du référentiel qu'on a créé pour notre app mobile. Et donc, tout d'un coup, on passe de 50 000 utilisateurs à euh, 3 millions de personnes qui ont accès à ce calculateur s'ils sont clients de BNP ou des low bank il euh, y, a, y a deux grandes banques mutualistes avec qui on a signé également euh, on, on a on travaille avec plusieurs fintech on a des clients en Italie donc euh, à la fin on parle de 5 à 10 millions de personnes qui tout d'un coup s'ils le souhaitent euh, peuvent simplement ouvrir leur appli bancaire il n'y a pas à re-télécharger. et donc voilà, Là, on commence à parler de démocratisation. Ça devient intéressant. Après, évidemment, la mesure, c'est que la première étape. Il faut comprendre quelles peuvent être les alternatives. Il faut comprendre euh, en quoi on peut modifier son panier d'achat. Euh, comment est-ce qu'on peut acheter plus responsable dans l'alimentation, dans la tech, etc. etc. Euh, et voilà, euh, nous, on a découvert tout ça un peu en même temps que nos utilisateurs. Hein. On a créé une entreprise, on a recruté des data scientists, on a recruté des gens hyper engagés. Euh, et on a mais on a construit un système pour l'automatiser. Okay. Euh, donc donc voilà euh, la, la petite histoire euh, de, de l'app euh, sur le bilan carbone. Mais après maintenant je peux parler des entreprises si si tu, ouais, tu on va serais... on va
0: on va on va en, par on va en parler juste après euh, juste après des, des entreprises si tu veux bien avant de avant d'en parler sur la partie euh, notamment bilan carbone euh, euh, personnel individuel euh, par rapport à ce que vous arrivez à analyser donc j'imagine qu'il y a une quantité de données, que ça soit bien entendu sur votre application, mais également euh, ben, sur les applications bancaires, même si vous n'avez pas accès à ces données-là, puisque c'est les données doivent probablement rester euh, auprès des banques. Euh, Est-ce que vous arrivez à aller euh, justement euh, définir euh, des, euh, des, euh, des, des, des dépenses classiques, à savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui va polluer le plus en termes de, de global, euh, euh, je ne sais pas, pour les CSP+, ou, ou d'autres parties de la population Est-ce que vous arrivez à aller... Euh, chercher des infos qui pourraient potentiellement aider euh, des, des potentiellement à des actions publiques, comme tu pouvais en parler aussi euh, auparavant
1: bah, C'est clair. D'abord, euh, je, bon, je pense que les, ce qu'on a vu, c'est que les, les particuliers ils font en moyenne euh, 50 dépenses par mois. En réalité, euh, 50% des dépenses des Français sont concentrées sur euh, euh 1000 fournisseurs. Euh, donc... Euh, Dire, si ces 1000 entreprises se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone, ça peut avoir un impact phénoménal. Okay. Euh, ensuite, il euh, y a beaucoup d'actions sur lesquelles on peut agir vite. Euh, donc, les transports, euh, c'est évident. Euh, donc, le, la consommation de fuel, ça se mesure très bien. Euh, il est très facile de faire euh, du covoiturage. Il est très facile. Euh, je pense sur les transports, le, le profil socio-économique influence beaucoup euh, l'impact carbone. Plus, plus on est riche, plus on prend l'avion. Pour, pour résumer, et, et on peut très bien prendre moins l'avion euh, en étant un CSP euh, ⁇ Et là, euh, on, en fait, plus, plus on est riche, plus on émet d'empreintes carbone en général, et donc plus les choix individuels qu'on fait ont de l'impact sur la réduction euh, euh, de l'empreinte carbone. Sur la partie transport, c'est évident. Sur la partie euh, logement, euh, c'est clair aussi, parce que plus on, on habite une grande maison, euh, plus on la chauffe, euh, donc plus on consomme de gaz ou d'électricité. Euh, et, et, et je veux dire, il je, n'y je, euh, a pas de, de jugement social ou quoi. Je veux dire, on peut très bien investir dans plus d'électrique à la place du gaz. Euh, on peut très bien avoir une, une voiture, enfin, on peut de plus en plus avoir une voiture électrique. Euh, euh, et après... Euh, il y a la même chose sur l'achat la, de, la, de la tech. Euh, le, je pense qu'on a vu un mouvement euh, très important en, euh, en Europe de, de réorientation du panier d'achat vers du reconditionné. Euh, à quoi ça sert sérieusement aujourd'hui de s'acheter un iPhone 9 quand il y en a des com 9 euh, reconditionnés qui ont une durée de vie euh, beaucoup plus longue ou, ou même un ordinateur euh, sur euh, euh, le textile, c'est pareil euh, les vintage, les vestiaires collectives euh, euh, il y a, y a un vrai mouvement, on peut consommer aujourd'hui tout en étant très euh, euh, très bien habillé, très bien équipé euh, du reconditionné euh, et ça c'est quand même assez nouveau et je trouve que c'est assez spectaculaire euh, l'économie circulaire, donc il y a des vraies alternatives, et nous dans notre appli on pousse des alternatives c'est-à-dire que on achète du neuf chez H&M, automatiquement on peut pousser une alternative chez euh, un Vinted, investir collectif. On achète neuf chez euh, Apple ou à la Fnac et automatiquement on peut pousser une alternative Re-Commerce euh, e ou, ou, ou back market ou je ne sais qui et, et en fait ça a de l'impact ça parce que après euh, les marques elles se disent mais attends, euh, si je commence à perdre des parts de marché à cause de ça, euh, j'ai moi aussi intérêt à pousser euh, du moi maintenant quand je vais chez Decathlon ils vendent des vélos d'occasion euh, et puis euh, etc quoi donc le euh, et alors après je pense qu'il y, y a un aspect sur l'alimentation qui est un petit peu plus dur à traquer parce que dans son panier d'achat euh, euh, et à supermarché on peut on n'a pas forcément le détail de la facture mais grosso modo le un des choix individuels les plus impactants que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte carbone, c'est de limiter la consommation de viande. Sur les 20% de votre empreinte carbone euh, annuelle, euh, là, euh, que représente l'alimentation, il faut savoir que deux tiers, c'est la viande et les produits laitiers. Euh, donc, le... Parce que, euh, euh, simplement, les protéines animales consomment beaucoup plus d'énergie euh, pour être produites. Euh, et... Et en fait, euh, je ne suis pas un, un ayatollah, je pense que euh, je continue à moi-même manger de la viande, mais simplement réduire sa consommation euh, euh, et, euh, a beaucoup d'impact. Et, et, et pareil, euh, parmi les solutions assez spectaculaires, je trouve, c'est les, les alternatives végétales à la viande. Euh, donc en fait, avoir une vue très analytique de tous ces postes, ça permet de commencer à réfléchir à des alternatives et il y en a des, il y en a plein. Je dis euh, le problème du réchauffement climatique est très très loin d'être réglé, mais en tout cas on peut tout de suite euh, activer des choses qui vont dans le bon sens.
0: Non, c'est génial que vous arriviez à justement grâce aux, aux données que vous avez réussi à collecter à proposer des solutions, des alternatives directement basées ben, sur le sur l'individu, sur le besoin de l'individu, de dire bah ben, voilà la prochaine fois essaye d'activer ça, tu euh, potentiellement euh, arriveras euh, à réduire de x ton ton, ton ton empreinte carbone. Donc c'est génial de, de, de voir de voir toute cette évolution et ces euh, et ces alternatives euh, pour passer pour parler à maintenant de votre partie euh, de votre pivot. Donc euh, de d'aller de, aussi euh, euh, cibler les, les entreprises cibler les entreprises sur euh, notamment euh, euh, l'impact carbone. Comment ça s'est passé ce justement cette ce switch de, de, j'imagine de business model aussi pour aller euh, targeter ces, ces entreprises mmh.
1: bah, d'abord euh, c'était pas évident, évident parce qu'on commençait à signer euh, des contrats avec des grandes banques et donc on aurait pu continuer et ne faire que ça euh, et on a des concurrents allemands ou suédois qui, qui ne font que euh, pousser aux banques des, des systèmes de calcul d'empreinte carbone mais en fait je pense qu'on a été assez influencé euh, par l'actualité euh, il faut se souvenir, Donc nous, on a, on a pris cette décision à l'été 2020, donc finalement, huit euh, mois après avoir créé Greenlee, donc assez vite. Euh, à ce moment-là, euh, si vous vous souvenez, il y avait eu euh, l'épisode des Gilets jaunes et une des réactions à ça, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Et c'était euh, un moment quand même assez intéressant, je trouve, euh, de proposition... Euh, je trouve, bon, il manquait évidemment le, la, la proposition de la taxe carbone, mais sur le reste, euh, il était question de généraliser le bilan carbone aux entreprises. Donc, on a suivi ça assez attentivement et on a dit :« En fait, euh, c'est clair, euh, c'est le sens de l'histoire. Euh, tout le monde euh, va finir par y aller. Euh, ce qui manque, c'est euh, des outils pour le faire, parce que autant les grandes entreprises peuvent euh, recruter un contrôleur de gestion formé au bilan carbone. Ou, euh, ou financer un cabinet de conseil spécialisé dans le sujet, super. Mais tout le monde n'a pas euh, entre 5 000 et 50 000 euros à dépenser là-dedans. Donc, si on veut euh, toucher les plus petites structures, euh, je veux dire, on parle de millions d'entreprises, il faut euh, euh, des outils. Et euh, partant de ce qu'on avait fait euh, pour l'app mobile, on a commencé à réfléchir à l'application de ça aux entreprises. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a recruté euh, quelqu'un qui avait fait beaucoup de bilan carbone chez Carbon4, qui, qui est connu en France euh, 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 sur le bilan carbone parce que c'était parmi les tout premiers cabinets à, à le proposer, même peut-être à l'inventer. Et, euh, et en fait, on a fait un examen euh, méthodique de tous les postes du bilan carbone en disant euh, sur lesquels de ces postes est ce qu'on peut avoir une première lecture des émissions en analysant les flux financiers et on s'est rendu compte que ça permettait de, de lancer une analyse Pareto très efficace immédiate sur la majorité en fait des émissions après évidemment plus on avançait plus on s'en est rendu compte que c'était pas suffisant et qu'il fallait permettre à nos clients qu'on a eu par la suite d'approfondir en, en allant sur des données qu'on appelle plus physiques plus fines plus de quantité de kilowattheures que de dépenses d'électricité ce genre de choses mmh. euh, mais en gros ça on s'est dit il faut y aller euh, et on va on va on va découvrir on va sophistiquer euh, on va améliorer le produit en en, en collant au plus près des, des besoins des clients euh, donc voilà en gros on on, on a choisi de le, le faire à l'été on a euh, attendu un événement de France Digital pour l'annoncer, on a fait le bilan carbone de, de France Digital. Et puis, euh, pour le faire, donc on est parti sur un cas client qui nous faisait un peu de com. Et euh, on s'est dit, bah, comme ça, on annonce et puis on va aller chercher des clients pour, euh, pour améliorer les choses. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant depuis euh, plus d'un an. Et, et c'est toute une aventure. Mais on, on a maintenant 250 clients, un produit euh, beaucoup plus sophistiqué. On est face à un besoin qui est immense. Euh, et on est très très optimiste sur l'avenir.
0: Sur euh, avant de parler de, de, ben, des, des entreprises que vous pouvez euh, notamment accompagner, des types d'entreprises que vous pouvez accompagner, sur euh, en revenant sur la base sur le, ben, le bilan carbone d'une entreprise, est-ce que tu peux euh, m'en parler plus précisément Qu'est-ce que vous analysez exactement dans, euh, dans ces bilans d'entreprise Et rappeler aussi, euh, j'imagine que vous devez euh, également en parler sur la partie euh, des, des scopes notamment d'action des euh, de, de ces entreprises. Ouais.
1: Ouais, bien sûr. Alors juste un, un, un souci de clarification, donc un bilan carbone au sens de l'ADEME ou de l'association bilan carbone, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi la sensibilisation des collaborateurs et euh, le fait de définir une feuille de route de plan d'action pour réduire ces émissions. Donc tout le monde fait en permanence l'amalgame et ça m'arrive très souvent moi-même. Mais euh, donc on fait on fait un bilan carbone, on fait le bilan gaz à effet de serre la sensibilisation et l'accompagnement, euh, donc vraiment c'est un SaaS qui accompagne sur toute une année avec des experts climat qui soutiennent euh, nos clients, euh, euh. donc la question porte sur le bilan GES, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, et là-dessus euh, on n'a on rien inventé en termes de calcul et de méthode, on se cale à 100% sur les standards. Euh, il y a plusieurs standards, euh, les français pour le coup ont été les premiers à euh, définir ce standard, donc le bilan euh, GES au sens de l'ADEME euh, est devenu un standard international un peu adapté qui est le GHG protocol, Greenhouse Gas Protocol, et donc il, il définit des catégories d'émissions, et, et c'est important de les suivre de façon standardisée, parce que sinon on ne peut pas comparer en fait les entreprises entre elles, Puisque aucune n'a le même périmètre. Donc, on peut comparer que les postes de chaque entreprise quoi, à l'intérieur des postes. Et donc, typiquement, euh, quand on présente les émissions d'une entreprise, on parle du scope 1, 2 et 3. Le scope 1, euh, c'est ce qu'on appelle les émissions directes. Donc, c'est les gaz qui sortent des, directement des opérations de l'entreprise. Euh, ça veut dire euh, des machines, en gros, dont vous êtes propriétaire. Donc, si euh, vous êtes propriétaire d'une voiture, euh, eh bien, euh, les émissions qui sortent de cette voiture, euh, c'est votre scope 1. Si vous êtes une usine, que vous avez des machines que vous, euh, vous alimentez au fuel ou au gaz, euh, c'est votre scope 1. Après, il euh, y a les émissions indirectes énergie, ça, c'est le scope 2. Donc, si euh, vous êtes branché euh, sur un réseau d'électricité ou de, de chauffage collectif, euh, eh bien... Euh, puisque vous, vous avez une activité très, très intense en énergie, euh, bah en fait, vous faites tourner la centrale nucléaire ou à charbon d'à côté. Et alors, en l'occurrence, le nucléaire émet assez peu, mais le, le, le charbon ou le gaz émet, émettent beaucoup. Euh, et donc, ça, ce n'est pas chez vous, mais c'est quand même indirectement vos émissions. C'est le scope 2. Et ensuite, vous avez euh, la partie la plus compliquée à mesurer, mais aussi la, la, la plus grosse, en fait, c'est le scope 3, c'est toutes les autres émissions indirectes. Et ça aussi, c'est vraiment très, très normalisé. Euh, typiquement, euh, c'est vos achats de biens et services. Euh, donc, si je suis un, un e-commerçant, si je suis Amazon, euh, 99,999% de mes émissions, euh, c'est les achats de biens et services, euh, enfin, plus les transports associés. Euh, de, donc, si je, si je vends du, euh, des chaussures, bah en fait, c'est l'usine en Chine qui a fabriqué la chaussure, qui est elle-même branchée à une centrale à charbon. Euh, donc ça, c'est n'est pas moi qui émet, ça se passe en Chine, mais je suis quand même indirectement responsable de ces émissions. Euh, vous avez euh, les transports de vos salariés. Donc si vous envoyez euh, vos consultants à New York tous les deux jours faire un aller-retour, les émissions, elles sont chez Air France, mais c'est quand même les vôtres. Euh, vous avez les déplacements de missiles travail. Si euh, vous faites 50 km tous les jours en voiture, pour aller au travail, bah c'est les émissions du salarié, mais c'est indirectement celles de l'entreprise, etc., etc. Si vous êtes un fonds d'investissement et que vous n'investissez que dans des gens qui fordent des puits de pétrole, euh, vos émissions indirectes, c'est pas les mêmes que si vous êtes un fonds d'investissement qui investit que dans du logiciel, euh, etc. Donc ça, c'est le scope 3. C'est très étendu, mais c'est aussi euh, normalisé. Et nous, donc, on mesure tout mais on mesure pas tout de la même manière. Et, et c'est assez intéressant d'utiliser les données comptables là-dessus parce que ça donne une exhaustivité euh, du, du périmètre, euh, surtout par exemple la partie achat de biens et services, euh, frais professionnels, euh, consommation, immobilisation aussi, si, si vous avez des... Bon, etc. Enfin, je peux en parler des heures, mais pour, ça, pour vous donner un petit peu une idée. Euh,
0: ce que tu veux dire aussi par rapport à ces différents scopes, donc scope 1, 2, 3, le 3 étant en direct et, euh, et le 1 et 2 un peu plus... Euh lié à, à l'entreprise de ses, sa, sa production en tant que telle, c'est qu'on pourrait potentiellement imaginer, hein, si on se fait, si on fait euh, l'avocat du diable, disons, si on pousse le trait, d'avoir de, euh, des doublons entre entre deux entreprises, c'est un peu ça.
1: Bien sûr, euh, le, le, le scope 3 d'une entreprise, c'est le scope 1 et 2 d'une autre entreprise. Mais ce qu'il y a, c'est que on est sur un sujet où les responsabilités sont partagées. Quand j'achète euh, un téléphone, c'est ma décision, j'aurais pu ne pas l'acheter, euh, mais c'est les émissions d'une usine euh, quelque part en Asie. Euh, euh, et c'est aussi le choix de cette usine euh, d'être ce, euh, euh, voilà, de, de, branché sur un réseau d'énergie de, de, euh, au charbon, ou en tout cas, c'est le choix du pays de, de privilégier des émissions. Donc, les, les responsabilités sont partagées. Euh, très clairement euh, mais pour autant euh, on a, ça veut aussi dire qu'on a chacun un levier pour, pour les influencer
0: Sur, euh, sur justement les, les entreprises que vous pouvez accompagner euh, pour revenir sur, sur ce sujet là euh, ouais. Est-ce que tu vois une évolution des entreprises qui, euh, qui vous contactent depuis euh, du, du coup euh, 2020 jusqu'à jusqu maintenant
1: Alors euh... Oui, enfin, ce, que, ce qui est très très surprenant, je trouve, c'est euh, la quantité d'entreprises intéressées par le sujet, euh, qui sont ok pour euh, euh, se lancer dans la démarche, dès lors qu'ils comprennent que c'est abordable. Euh, en Et après, il y a des il y a des secteurs évidemment euh, où, où où ça représente plus un intérêt business pour les entreprises. Euh, on peut pas demander à toutes les entreprises de œuvrer uniquement pour sauver le monde. Euh, il faut que ça soit aligné avec leur intérêt business euh, si on veut vraiment que y ait, euh, ça soit un effort soutenu dans le temps. Euh, et donc, il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est le cas. Par exemple, euh, toutes les entreprises qui euh, répondent à des appels d'offres publics, euh, si vous, la mairie de Paris, la mairie de Bordeaux, de plus en plus de mairies, choisissent leurs fournisseurs sur plein de critères, mais notamment euh, le fait qu'elles suivent ces questions. Euh, donc ça, euh, on voit une évolution. Les, les, les entreprises qui répondent à la commande publique, ça devient une norme de faire des, euh, de mesurer ses émissions. Euh, c'est le cas aussi avec les grandes entreprises. Et ça, c'est sectoriel. Par exemple, l'automobile a des euh, contraintes très fortes de réduction du poids carbone de chaque véhicule. Et, et, et c'est très compliqué pour eux parce que les, les cons, ils réduisent en soi, mais les consommateurs vont vers des véhicules de plus en plus gros donc en gros elles ne respectent pas du tout leurs objectifs dans l'ensemble et donc ils ont des régulations de plus en plus strictes, des amendes et donc eux-mêmes poussent de plus en plus auprès de leurs fournisseurs parce que quand vous achetez une Renault ou une Volkswagen en fait vous achetez des pièces détachées à Forestia, à Plasticomium et eux-mêmes achètent du métal à XYZ etc. Et donc en fait le résultat de tout ça c'est que ces grandes entreprises commencent à imposer à leur euh, chaîne d'approvisionnement de mesurer et de réduire leurs émissions. Euh, et, et nous, bah, ça tombe bien, on, on propose à ces fournisseurs de faire leur bilan carbone, mais on propose aussi euh, aux acheteurs de ces grands groupes euh, de, de scanner toute leur chaîne d'approvisionnement et euh, d'identifier les fournisseurs les plus émissifs pour les accompagner. Euh, donc là, il y a une évolution euh, entre.. Euh, Enfin, tout simplement, les acheteurs euh, mettent la pression à leurs fournisseurs. quoi Et puis, euh, euh, après, on, on a des entreprises qui le font moins parce qu'elles sont contraintes que parce que c'est important pour les consommateurs finaux. Il fait beaucoup d'entreprises dans la food, euh, enfin dans l'alimentation, la, la, euh, des foodals, des foodsherry, des ketocs qui veulent pouvoir montrer à leurs utilisateurs, à leurs consommateurs finaux, qu'ils ont pensé à ça, qu'ils réduisent, qu'ils sont plus verts. Euh, on l'a aussi dans le textile, c'est très, enfin en gros c'est soit le, la législation, soit la norme sociale, le consommateur qui fait bouger les secteurs.
0: Ok. Et, euh, et justement, si on parle de ces de, de ce secteur, des, des leviers qui peuvent exister pour euh, justement euh, faci-, dit, facilement actionnables pour pour une entreprise, des, des dirigeants ou des employés qui qui, qui nous écouteraient, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner sur sur cette partie-là?
1: Oui, bien sûr. Il bah, faut regarder, alors le profil d'émission est différent d'un secteur à l'autre, mais par exemple, même dans les sociétés de services et les sociétés numériques, on est quand même un pays de service euh, maintenant, il euh, y a énormément de choses très très actionnables. Les, les émissions d'une société de service, euh, elles sont de deux ordres, il y a les services numériques et il y a les déplacements euh, domicile-travail, par exemple, des salariés, euh, alors sur le numérique, c'est assez intéressant. C'est souvent un très gros poste, surtout dans les, les sociétés qui font du logiciel. Ça peut représenter entre 30 et 50 de leurs émissions. Et là-dessus, euh, typiquement, les data centers, c'est un poste énorme. Euh, on a vu pas mal de sociétés où c'est 20-30 des émissions. Et en fait, c'est quoi un data center C'est un ordinateur dont on loue les capacités et qui est alimenté par de l'électricité. Et plus on consomme de données, plus il y a d'électricité. Plus... Et... Et cette électricité, euh, selon le pays où on met ces données, elle n'a pas du tout le même la même empreinte carbone. Donc presque toutes les sociétés de la tech euh, hébergent leurs données chez AWS, Amazon, en Irlande. En Irlande, un euh, kilogramme de CO2, 1 kWh, c'est à peu près 600 g de CO2. En France, c'est à peu près 50 g. Donc, héberger ces données en France, il n'y a pas que la France, hein, euh, en Norvège, en Belgique, euh, euh, c'est déjà réduire euh, quasiment de, euh, de moitié l'impact carbone de son numérique. Euh, c'est pas du chauvinisme, c'est juste, c'est très, très lié au mix énergétique. Euh, sur la tech, toujours, euh, on peut euh, passer sur du reconditionné. Encore mieux, on peut louer son matériel informatique pour allonger euh, sa durée de vie. Euh, parce que euh, voilà, un ordinateur euh, euh, Lenovo, Dell, c'est typiquement 100 kg de CO2 par unité, amorti sur 4-5 ans, ça fait 20 kg par an. Un, les, les, les ordinateurs plus légers, ça peut être 80, donc il y a déjà une réduction de 20%. Si on ajoute la durée de vie plus longue, on réduit encore. Donc l'impact de la tech est, est important. Et puis... Euh, euh, donc ça c'est sur la partie numérique. Euh, après il y a le, ça dépend des activités, mais il y a le contenu, le l'intensité euh, vidéo, etc. Euh, des, euh, mais ça c'est quand on fait du contenu vidéo. Euh, donc ensuite là on parle de société de service. Hein. Euh, après il y a évidemment tout le facteur euh, déplacement domicile travail. Donc l'essentiel des gens continuent d'aller au travail euh, avec un véhicule thermique. Euh, et donc c'est comme ça qu'on qu qu a 30% d'émissions d'un pays euh, donc le télétravail euh, malgré tout ça a du bon et pas que pendant le, le Covid euh, le, le fait de basculer d'un véhicule euh, thermique à un véhicule électrique c'est pas forcément un énorme investissement un vélo c'est très bien enfin voilà il y a, y, a, y a des vrais euh, euh, leviers à actionner de ce côté là ensuite euh, euh, un autre levier c'est sur le choix de ses fournisseurs donc, nous, on a lancé dans notre sas un système de notation de ces fournisseurs en fonction de leur degré d'engagement carbone. Donc, euh, entre deux entreprises, autant choisir celle qui euh, est active sur le sujet. Donc, nous, on, on, on essaye vraiment de déplacer la norme sociale là-dessus.
0: Okay, donc, déplacer ouais, le curseur et d'essayer de, de donner toutes les clés aux entreprises pour pour justement faire les bons choix, que ce soit sur les fournisseurs, mais également ce se, se mesurer et ensuite avoir les actions adéquates pour pour agir sur yes. sur justement ce, ce secteur qui est, ben, qui est en pleine croissance vous avez levé aussi de des fonds assez assez récemment comment est-ce que tu vois ce, justement ce marché évoluer ce marché de du bilan carbone de de des, des entreprises et est-ce qu'il va être un jour obligatoire
1: euh, alors euh, donc le le bilan carbone, euh, il est déjà obligatoire pour les sociétés de plus de 500 euh, employés en France. Euh, il y a un règlement européen qui a été voté, qui fait passer ce seuil à 250. Euh, nous, notre pari, c'est que, en fait, on fait de la comptabilité carbone à un prix qui est inférieur à la comptabilité financière. Euh, donc, à partir du moment où tout le monde aura compris ça et qu'on aura fait la démonstration qu'on a embarqué des milliers de PME, euh, je pense que ça deviendra une décision très facile à prendre euh, pour euh, un gouvernement de dire, bah, allez, on baisse le seuil de 250 à 100, à 50. Euh, je veux dire, dès qu'on est une entreprise de plus de 10 personnes, on est censé avoir une comptabilité en France. Euh, donc, euh, pour moi, euh, on va être censé avoir une comptabilité carbone. Euh, aussi euh, et, et ça euh, je ne sais pas à quelle vitesse ça va avoir lieu mais je, je suis convaincu que ça va se passer euh, le... Donc, quand je dis démocratisation je dis vraiment 100% des gens pourraient suivre leur empreinte carbone et la réduire je pense que avant euh, que ça passe par une réglementation ça va passer et ça passe déjà par les grandes entreprises qui euh, en fait euh, c'est aussi beaucoup plus simple pour elles d'imposer à leurs fournisseurs de mesurer et de réduire leurs émissions si euh, la mesure a, a un coût très modique.
0: Sur la partie législation et sur la partie business, tu disais aussi au début de l'épisode que, que tu étais très intéressé par la partie euh, législation, législatif, le, le public plus plus concrètement. Euh, pour toi, de ton côté, quel est le poids de ces, de ces deux parties euh, concrètement ouais, et qu'est-ce euh, qu qui peut euh, potentiellement euh, accélérer tout ça
1: je pense que malgré tout, la législation, c'est ça qui a le plus d'impact. Les entreprises ne vont pas tellement vers le sujet toutes seules. Mais ce qu'il y a, c'est comme il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà sujets à la législation, ce qui fait accélérer ensuite, c'est les grandes entreprises qui poussent à des acteurs plus petits qui, eux, n'ont pas l'obligation. Euh, donc je pense que la législation, elle, elle est fondamentale, puisqu'on on est un... C'est à ça que sert la puissance publique. On est à un problème. Le réchauffement, c'est pas un problème aujourd'hui. Enfin, il y a évidemment plein d'événements climatiques hors normes, etc. Mais dans l'ensemble, on, on vit de la même manière qu'il y a dix ans. Euh, or, le, le problème du réchauffement climatique, c'est encore plus un problème pour nos enfants que pour nous. Euh, donc euh, la puissance publique, elle sert justement à ça, à, à créer. Euh, euh, à anticiper, ce que, ce que ne peut pas faire un, un, un patron de PME euh, qui, qui, qui doit payer les gens à la fin du mois, le, le, le carnet de commandes, comme on dit. Mais, euh, le, mais je pense qu'à euh, partir du moment où la législation euh, valorise ou, ou disons, contraint un certain nombre d'acteurs, euh, lui, le patron de la PME, il peut trouver euh, son intérêt business immédiat. Enfin, il faut rapprocher le réchauffement climatique du carnet de commandes. Euh, il faut que le patron de la PME il puisse se dire ok moi j'ai vraiment intérêt à me positionner là-dessus parce que euh, je vais avoir plus de clients euh, qui, parce qu'ils vont préférer une entreprise engagée sur le sujet qu'une entreprise euh, qui s'en fiche et, et donc je pense que euh, et en fait à partir d'un moment la la demande crée de la législation enfin nous si on si on montre que la tech est là euh, ça c'est un truc que j'ai déjà vécu euh, dans la santé connectée à partir du moment où, on, avant, faire du, du, de la prévention en santé et du suivi à distance des patients, c'était super cher. À partir du moment où il y a des objets connectés qu'on achète 50 euros à la FNAC, euh, qui peuvent faire du suivi de poids et alerter, etc., bah, en fait, ça devient beaucoup plus simple de rembourser euh, le, les systèmes de suivi et de prévention. Euh, sur le bilan carbone et, et les mesures de réduction, à partir du moment où il y a un écosystème de solutions de marché qui permettent efficacement de mesurer et de réduire ces émissions, c'est beaucoup plus simple de l'imposer à tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment une sorte de cercle vertueux entre le marché et la réglementation, je crois.
0: Je voulais du coup terminer par les, par les trois questions euh, classiques, disons, chez, chez Demain et Durable, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager, Alexis.
1: Bah, ce qui m'a beaucoup euh, surpris, en fait, c'était de découvrir l'impact carbone euh, du numérique. Euh, Aujourd'hui, c'est à peu près 5% des émissions mondiales, mais c'est exponentiel, ça pourrait représenter 10% en 2030. Et évidemment, le numérique est une solution euh, à tout un tas d'autres activités carbonées. Euh, le télétravail, la visioconférence, c'est mieux que de prendre un avion ou sa voiture pour aller voir ses collègues. Mais euh, c'est un problème en soi. Euh, donc, on ne peut pas être à la fois une solution au réchauffement et, et un contributeur au réchauffement. Et euh, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est le côté invisible des choses avec euh, les data centers euh, qui sont des machines qui consomment euh, beaucoup d'électricité pour le refroidissement, le calcul, le stockage, etc. Et en fait, l'endroit où ces euh, data centers sont stockés a beaucoup, beaucoup d'impact sur le réchauffement climatique. Euh, ils sont énormément stockés dans un endroit où la l'intensité euh, carbone de l'énergie est très forte. Euh, les data centers sont collés à des centrales à charbon euh, euh, dans beaucoup de pays du Nord, en Irlande, etc. Ils ne le sont pas dans d'autres pays. Donc, euh, pour le dire simplement, le, le numérique euh, tourne beaucoup au charbon et je pense qu'il pourrait tourner sur des énergies euh, plus vertes, euh, du renouvelable ou du nucléaire.
0: Okay. Et ça, sur le contenu qui t'a permis d'avoir justement ces, ces informations-là, est-ce que tu... Euh tu, tu l'aurais en tête si jamais tu as un contenu ouais,
1: à partager Je pense que le, les rapports du, du Shift Project sur ces sujets, sur l'impact carbone du, du numérique ou de Green IT ont été euh, euh, très intéressants. Euh, ils avaient fait beaucoup de choses sur l'impact carbone des, des, vidéos, euh, des vidéos de Netflix. Euh, donc, c'est des sujets assez intéressants. Euh, je pense qu'il faut euh, mettre les choses en perspective. C'est c'est un problème en soi, mais c'est aussi une solution à beaucoup d'autres problèmes.
0: Très bien. Une autre, une autre question, euh, euh, Alexis, est-ce que tu aurais une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: euh, Alors, euh, pour agir dès demain dans le bon sens, euh, je dirais euh, tout simplement de manger moins de viande. Hein, euh, euh, c'est à peu près 10% de votre empreinte carbone. Euh, N'arrêtez pas de manger de la viande euh, si, si vous aimez vraiment beaucoup ça, mais réduisez la consommation. Euh, J'en donne une deuxième. Euh, Essayez autant que possible de basculer vers de l'électrique dans vos mobilités. Euh, et si, ça peut, si vous n'avez pas le budget pour une voiture, euh, le vélo, c'est très bien aussi.
0: <rire> en effet. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors, euh, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de solutions d'alternatives très intéressantes. Il euh, y en a une que j'ai découverte récemment, c'est la, la startup Murphy euh, qui fait de la réparation euh, d'électroménagers à domicile, donc qui allonge la durée de vie des objets. Le nombre de personnes que je connais qui jettent leur lave-vaisselle euh, dès qu'il y a un court-circuit ou un truc, euh, c'est vraiment un gâchis total. Et, et, et comme l'allongement de la durée de vie des produits en général est une solution efficace euh, pour diminuer l'empreinte carbone de sa consommation je trouve que tous ceux qui arrivent avec des solutions innovantes là-dessus sont, sont, des, sont des bons témoins
0: Très bien, merci beaucoup. merci beaucoup pour ces conseils Alexis si on souhaite vous retrouver, vous contacter comment est-ce qu'on peut le faire
1: bah, Ce très simple, on m'écrit un email euh, Alexis@Greenly.ers.
0: Ok, très bien merci beaucoup Alexis pour ton temps
1: Merci beaucoup, au revoir Antoine
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine